0: Ja, liebe Doro, schön, dass es geklappt hat. In unserer ähm, German Dream Werkstatt. Und äh, das findet statt auch im Rahmen äh, von BAMF und BMI, die das beide fördern. Und es ist entstanden während Corona. Ähm, es ist sozusagen ein Dialogformat, ein Internet-Dialogformat, wo wir versuchen, Menschen trotz Distanz zusammenzubringen. Und ich bin sehr dankbar, dass du heute hier bist. Und ich glaube, aktueller hätte es gar nicht sein können. Heute war nämlich ein ganz besonderer Tag. Äh, apropos Werte zum Thema Gleichberechtigung. Erzähl doch gerne mal.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass jetzt auch ähm, mein Parteivorsitzender sich öffentlich geäußert hat und auch sich für eine Frauenquote einsetzt, auch in Vorständen. Ich durfte ja vor vielen Jahren, als ich familienpolitische Sprecherin war, für meine Partei und dann insgesamt für die Fraktion auch ähm, beim Thema Gleichberechtigung in Aufsichtsräten schon kämpfen und bei der Bundespressekonferenz sein und jetzt eben auch noch die Vorstände, was vor ein paar Jahren noch unmöglich schien. Und da freue ich mich natürlich sehr, dass mal jetzt dieser gordische Knoten auch hat durchschlagen werden können. Jetzt höre ich, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch den ein oder anderen auch von Seiten der CDU gibt, der noch überzeugt werden muss. Aber dass die CSU natürlich da jetzt voranmarschiert <lacht> und
0: Markus Söder das auch meines Erachtens herausragend begründet hat, freut mich sehr. Was glaubst du, was so den Anstoß gegeben hat, das doch mal so klar zu verorten? Denn ich kann mir vorstellen, dass auch viele aus der CSU, gerade viele Männer, das vielleicht nicht so lustig finden. Was?
1: sind doch so modern alle, so fortschrittlich. Also ich sag mal so, wir haben ja da in der Partei auch schon, auch parteiintern ganz viel gemacht. Wir hatten ja unsere Frauenquote, die wir in der Partei 2011 durchgesetzt haben, für den Parteivorstand, für die Bezirksvorstände. Wir haben beim letzten Mal noch eine Erweiterung beschlossen, da hätte sich auch unser Parteivorsitzender noch mehr vorstellen können, aber in der Tat bei einer Volkspartei mit so 150.000 Mitgliedern ist es natürlich schon immer so dass es auch andere Stimmen gibt, das will ich überhaupt nicht verhehlen. Aber wir haben jetzt auch bei den stellvertretenden Parteivorsitzenden haben wir fünf, das sind drei Frauen und zwei Männer beispielsweise. Der Markus Söder hat ein paritätisches Kabinett zumindest von CSU-Seite vorgestellt. Also ich glaube, dass ihm da Unrecht getan werden würde, wenn man sagt, es war nicht so zu erkennen, weil er da schon jemand ist, der da auch voranmarschiert, weil er weiß, dass es nicht nur beide Geschlechter braucht, sondern insgesamt auch Thema. Diverse Teams bestehen ja nicht nur aus Männern und Frauen, ältere, jüngere, mit Migrationshintergrund, ohne, aus unterschiedlichen Bildungsschichten, auch aus unterschiedlichen Bundesländern, Weltanschauungen. Und dass wir auch als Wirtschaftsfaktor das Ganze begreifen. Und ich denke den ganzen Kritikern und Skeptikern, die sagen, ja, Leistung, Leistung, Leistung. Wir haben ja schon überall Quoten. Also wenn ich mir unsere Listen insgesamt immer anschaue, haben wir immer Quoten. Also wir legen Wert darauf zum Beispiel, dass auch wenn wir eine Europaliste aufstellen, dass immer auch jemand dabei ist, der sich gezielt für die Landwirtschaft einsetzt. Wir haben immer jemanden auch aus dem Bereich der Vertriebenen dabei. Wir achten wahnsinnig stark darauf, dass jeder Regierungsbezirk vorhanden ist da heißt es halt dann nicht Quote der Regierungsbezirke, dann heißt es Flächendeckungsprinzip. Also man hat ja schon immer Quoten. Und wenn es keine festgeschriebenen sind, gibt es immer Hinterkopfquoten. Also insofern finde ich die Diskussion jetzt auch im Jahr 2020 etwas albern, weil es einfach um Chancengerechtigkeit geht und weil es darum geht, eben die gleichen Möglichkeiten zu geben, egal welches Geschlecht, egal welche Religion und egal, wo man hingehört. Also insofern sehr positiv, ja. Mhm.
0: Du, ich weiß, dass du persönlich auch sehr dafür einstehst. So haben wir uns ja auch kennengelernt, weil all unsere Projekte und Organisationen natürlich auch zum Ziel haben, gleiche Chancen für alle aufgrund der Tatsache, dass es keine Chancengleichheit gibt. Das muss man auch noch mal klar sagen. Zumindest nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen. Du hast gerade das Thema Diversität auch angesprochen beispielsweise, aber eben auch Frauenquote, Parität. Also ich glaube, dass wir uns da alle nicht mit rumbekleckern. Ich sage so, sowohl die CDU als auch die CSU ähm, ja, mit Schlusslicht ist, ähm, neben der FDP, wo wir ja auch nur von 17 Prozent Frauenbeteiligung sprechen können, wenn ich das vergleiche mit den Grünen, 41 Prozent, sehe es genauso wie du, dass es mittlerweile wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Zivilgesellschaft äh, auch in allen äh, jeweiligen Ländern schon viel weiter ist als äh, Partei- und Politikstrukturen. Ähm, wie war das denn so für dich am Anfang? Ich meine, du bist jetzt seit 20 Jahren? 18. 18, okay, fast <lacht> äh, parteipolitisch dabei. Ähm, Achso, ne,
1: Mitglied bin ich tatsächlich noch länger, also Mitglied mhm. bin ich jetzt seit 26 Jahren.
0: Ach, siehst du ja. mal. Ja. Und mit ja. der
1: JU dann sogar seit 28 Jahren.
0: Wie hat sich das so verändert? Also kannst du dich noch an Phasen erinnern, wo das eben nicht so selbstverständlich war, die zu sein, die du bist und dich anders durchboxen musstest?
1: Ich glaube, das ist ja bei jedem so. Ich denke, dass jeder ein anderes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis hat, ob man 14, 24, 34 ist oder 39 plus. Ich glaube, dass sich das natürlich immer verändert, weil man dann auch mehr erlebt hat, mehr mitgemacht hat. Das ist, denke ich, in jedem Job so, dass man sich immer denkt, aber oh, wenn ich das schon bei Berufseintritt oder im Studium gewusst hätte, dann wäre ich auch anders aufgetreten oder wie auch immer. Also ich habe erst gestern so eine Situation gehabt, wo ich gedacht habe, warum habe ich das damals nicht gesagt? Und das war ein Erlebnis von vor 20 Jahren oder so. Das geht einem ja manchmal auch so mit dem Wissen von heute. Sagt ja immer jeder, ja, ich wäre gerne noch mal jünger, aber nur mit dem Wissen von heute. Mhm. Weil man, also wenn ich es jetzt vergleiche, habe eine 14-jährige Tochter, ich möchte nicht mehr mit einem Teenager in Deutschland tauschen. Sicherlich nicht. Das ist jetzt nicht so die Phase meines Lebens, wo ich gerne noch mal <lacht> drinstecken würde in so dieser Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Phase. Was hat sich verändert oder was hat sich geändert? Ich denke, es hat sich auf der einen Seite in vielen Bereichen viel verändert und in manchen Bereichen halt gar nichts. Also wenn ich heute nach dem euphorischen Posten auch über eben das Thema Quote in Vorständen dann die gleichen Kommentare lese wie ja, es darf immer nur nach Leistung gehen und so, ja, das ist eine Debatte, die haben wir vor 20 und 40 und 60 Jahren uns auch schon anhören müssen, als ob es jemals immer ausschließlich nur um Leistung gehen würde. Das ist natürlich Quatsch. Sondern ähm, es ist immer leichter, sich mit Gleichen zu umgeben. Es ist immer viel schwerer, auch mal Diskurs auszuhalten, andere Meinungen zu akzeptieren. Es ist anstrengender. Mhm. Und es ist nicht so, dass jeder Mensch jeden Tag aufsteht und sagt, ich suche mir jetzt den bewusst schwersten Weg aus. Das schafft man auch nicht jeden Tag. Und man muss, jeder muss für sich auch jeden Tag entscheiden, welche Kämpfe kämpfe ich, für welche lohnt es sich, sich auch zu verkämpfen sich auch angreifbar zu machen und bei anderen ist das nicht der Fall. Also insofern hat sich zwar einiges geändert, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir in unserem Land jetzt seit 16 Jahren auch eine Bundeskanzlerin haben. Aber es ist ja schon Wahnsinn, dass irgendwie im Land der Freiheit, der Demokratie, es jetzt eine Sensation ist, dass es die erste weibliche Vizepräsidentin gibt, die ja noch nicht mal, ohne es schmälern zu wollen, die Präsidentin sondern dass man sagt, die haben noch nie eine Vizepräsidentin gehabt, was ich persönlich großartig finde. Und auch, dass sie sagt, sie ist zwar die erste, aber sie will nicht die letzte sein. Das ist ja immer das Entscheidende, es nicht nur für sich zu tun, sondern für alle, die danach kommen. Aber da ist es eben ein Land, wo es noch nicht selbstverständlich ist, dass Frauen auch diese berühmte gläserne Decke auch durchbrechen können. Und so, wenn man sich, deswegen haben wir die Diskussion, wenn man sich die Vorstände anschaut, wenn man sich die Aufsichtsräte anschaut. Das Thema Stay On Board, was habe ich, wenn ich selber ein Unternehmen gegründet habe, wenn ich Mutter werde, mich erdreiste Mutter zu werden oder auch als Vater-Vätermonate nehmen will, dass ich das dann nicht kann, sondern auch aus dem Board raus muss. Da haben wir natürlich auch an den Strukturen noch wahnsinnig viel Arbeit vor uns.
0: Das, das hast du gerade auch angesprochen und ich glaube auch, das potenziert sich auch mit dem Diversitätsansatz. Also ich glaube, wenn dann noch die Zuwanderungsgeschichte hinzukommt dann kann es auch noch schwieriger werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich, ich spüre so eine Wendung in der Gesellschaft gerade. Also es kann natürlich auch daran liegen, dass wir jetzt vor wenigen Tagen gehört haben, dass es einen sehr vielversprechenden Impfstoff geben könnte. Und nicht uninteressant ist ja, von wem dieser Impfstoff mhm. kommt. Also Uwe Schein ist ja selber Gastarbeiterkind. Und seine Frau ist zwar kein Gastarbeiterkind, aber die Eltern von ihr sind auch schon relativ früh nach Deutschland gekommen, genauer gesagt nach Niedersachsen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil die Tatsache, dass da sozusagen ein Impfstoff in Aussicht gestellt werden könnte, ausgerechnet von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, ich glaube, das hat einige ähm, ja, AfD-Liebhaber auf jeden mhm. Fall nochmal vor den Kopf gestoßen, weil ich oft beobachtet habe, auch in den letzten Monaten, die Angriffe, die ich bekommen habe, wenn ich zum Beispiel die Corona-Maßnahmen ähm, für vernünftig erklärt habe, da waren die Corona-Skeptiker auch immer ganz nah äh, bei den Ausländerfeinden. Also mhm. da sah ich durchaus auch eine Komponente und ich glaube, das überfordert viele Menschen gerade. Aber vor allem spüre ich und höre und sehe ich auch eine riesige Solidaritätswelle. Also das fängt dann an mit äh, jungen Mädchen da draußen, die sagen, ich heiße Özlem. Ja, genau Özlem, nicht Özlem, nicht Özlum, Özlem. Gewöhnt euch dran, weil auch das ist Deutschland. Äh, und die jetzt sagen, das sind Vorbilder, das sind Role Models und wir freuen uns so. Also ich habe schon das Gefühl, da ist auch eine Sehnsucht da. Und dass, ich sage es noch mal, die Zivilgesellschaft viel weiter ist, als wir das strukturell sind, wenn man sich zum Beispiel auch den Bundestag anguckt oder das Parlament oder oder. Und trotzdem muss ich sagen, und das ist ja auch der Grund, warum du heute hier sitzt, Du bist jemand, der über den Tellerrand hinausguckt, also in vielerlei Hinsicht. Also ob das jetzt beim Thema Diversity ist, ob das beim Thema Frauenquote ist. Ähm, ist, das, ist das so, dass wenn man dann sozusagen sehr beliebt ist nach außen hin, dass das dann manchmal intern, manchmal auch Schwierigkeiten bereitet? Also ich würde jetzt nicht unterstreichen, mhm. dass man es so beliebt ist nach außen hin,
1: das weiß ich jetzt nicht, das ist dann wahrscheinlich immer eine Außen-Binnen-Ansicht. Zumindest man... über die Parteigrenzen hinaus. Ja, okay, gut. Ähm, wo man sich natürlich dann immer, je nachdem, wo man sich halt gerade auffällt. Ne? Also entweder ist es so oder so, es gibt relativ wenig dazwischen, aber das kennst du ja auch. Ne? Du mhm. bist ja auch für viele entweder diejenige, wo man auf den Thron gehoben wird, oder dann gibt es andere, die sagen, geh zurück in deine Heimat und dann sagst du, du
0: gehst wohl nach Niedersachsen
1: oder wo. auch Ja, immer. und das, das kommt ja dann immer so unvermittelt, das ist
0: kein Scherz. Letzte Woche war ich äh, einkaufen. Und äh, dann stand jemand davor und äh, hat dann gefragt, ob, ob, ich, ob ich Geld habe. Hatte ich wirklich nicht, hatte kein Bargeld. Und dann war die Antwort natürlich, geh doch in dein Land zurück, du scheiß Asylantin. <lacht> und ich meine, normalerweise, man denkt ja immer, man wird total hart gesotten mhm. und steckt das so weg. Also mhm. da sind einem ja schon viel heftigere Sachen passiert, das ist ja nichts. Aber meine Nichte war dabei mhm. und die meinte, sind wir Asylanten? Und dann ging halt diese ganze Diskussion los und warum sollen wir denn weg? Und das sind dann halt so diese Kleinigkeiten im Alltag, wo man dann schon immer manchmal merkt, okay, so selbstverständlich, wie wir es gerne hätten, ist es dann doch nicht. Und damit kommen wir dann zu German Dream. Du bist eine derjenigen gewesen, die von Anfang an unsere Initiative unterstützt hat, auch neben Lars Klingbeil, neben Jem Östermir. Das Thema Werte ist natürlich ein sehr entscheidendes dieser Tage. Also ich finde, Werte werden ja vor allem dann verhandelt, wenn sie in Frage gestellt werden. Ich finde, wir können hier heute nicht sitzen über Werte reden, ohne dass wir auch darüber reden, dass viele Werte mit Füßen getreten werden, insbesondere auch bei vielen jungen Menschen, was mich sehr besorgt. Also ich habe dieser Tage mit vielen Lehrern auch zu tun, die wirklich einen Ratschlag suchen dahingehend, was dort passiert ist in Nizza. Also ich spreche über die Terroranschläge, nicht nur in Wien, sondern auch die Enthauptung in Nizza, wo ja bundesweit auch sich dazu committet wurde, eine Schweigeminute ins Leben zu rufen und wo es leider, leider, also auch in Berlin, viele Kinder gab ähm, aus dem Kulturkreis, die sich geweigert haben, an dieser Schweigeminute teilzunehmen. Und mein Eindruck ist, dass wir viele Lehrer damit ganz schön im Stich lassen, weil äh, sie damit sehr überfordert sind, weil sie auf der einen Seite religiöse Gefühle nicht verletzen wollen. Aber ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, wo ganz konkret sichtbar wird, um was für Werte es gehen kann oder eben auch nicht. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Ja,
1: also das waren jetzt ganz, ganz viele Punkte. Ich glaube, das kann man auch nochmal an dem ersten Beispiel, was du gebracht hast. Oder umgekehrt, wenn du sagst, welche Werte. Also ich denke mal, dass bei uns das Entscheidende ist in unserem Land, Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich denke, das ist einfach so das Bild, was über allem steht. Und das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Heißt nicht die Würde des Deutschen oder derjenigen, die in Deutschland geboren sind oder die einen deutschen Pass haben, sondern von jedem Einzelnen. Und die Beispiele, um nochmal auf die Impfforscher zurückzukommen, da gibt es natürlich wahnsinnig viele positive Seiten, da gibt es natürlich auch negative Seiten, das möchte ich auch nochmal betonen. Auf der einen Seite wahnsinnig positiv, du hast es das angesprochen, dass sich viele freuen und sagen, jawohl, wenn ich mit vier Jahren aus der Türkei nach Deutschland komme, dann kann ich auch nicht nur die eigene Nation retten, sondern ganze Nationen retten. Und das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe und alleine ich glaube, dass seine Eltern und ihre Eltern auch nicht, als die Kinder waren, gedacht haben, unsere Kinder sorgen mal dafür, dass in einem Land, was nach einer Pandemie auch wirtschaftlich in die Knie gezwungen wird, dass alleine mit einer Meldung aufgrund deren Forschungsergebnissen auch der DAX wieder in die Höhe schnellt. Das muss man sich ja auch immer mal überlegen, was das bedeutet. Ja. Und wie du sagst, die einen sagen, oh, muss es das sein, dass es das jetzt diejenigen sind. Die anderen finde ich Überhöhenst zu sehr hätten Sie sich wahrscheinlich gar nicht so gefreut, wenn es jetzt jemand anders gewesen wäre, wenn es jetzt Hans Mayer aus Buxtehude gewesen wäre. Aber allein die Tatsache, dass wir überhaupt noch darüber sprechen müssen, zeigt ja, dass es immer noch nicht selbstverständlich ist und dass es noch was Besonderes ist, obwohl ich mich auch persönlich extrem darüber gefreut habe, wo ich mich dann wieder wahnsinnig geärgert habe war. Da muss man dann auch nochmal mit den Plattformen sprechen, wenn dann Google nur sie als seine Ehefrau darstellt und er quasi der Held ist, was ich ihm auch gönne, aber ich glaube, dass er das persönlich auch selber ohne ihn zu kennen unangenehm findet, dass er alleine rausgezogen wird oder auch bei einigen Medien nur er auf der Titelseite ist und sie ist dann als seine Frau auf Seite zwei oder drei noch geduldet. Also auch da haben wir natürlich noch Nachholbedarf zu gucken. Es ist auch eine Teamleistung und sie ist mindestens genauso wichtig wie er, sondern und auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben auch in dem Bereich geforscht haben. Aber grundsätzlich hat es so viele großartige Komponenten, auch für den Forschungsstandort Deutschland. Also das auch, was uns natürlich, muss ich jetzt auch noch loswerden, als Bundesregierung stolz macht, dass da auch viele Forschungsförderungsgelder, am Anfang mit dem Unternehmen drin waren, dass man auch sieht, es lohnt sich auch. Und wir können es auch in unserem Land noch solche ähm, bislang Hidden Champions seit Montag für alle dann nicht mehr dann auch davon zu überzeugen. Und es hat übrigens, weil wir uns ja auch verpflichtet haben, insgesamt in Europa keine nationalen Abkommen zu machen, auch mit den einzelnen Herstellern, sondern insgesamt als 27 Mitgliedstaaten zusammen zu verhandeln und nicht einzelne Nationalstaaten rauszubrechen, ist Es ist natürlich dann für das Mitgliedsland Deutschland besonders schön, wenn sich die anderen europäischen Länder dann auch daran beteiligen. Das ist sicherlich das eine. Und da sind wir dann schon beim Thema Werte. Also wenn man dann wirklich sagt, ich lasse mich – gibt es ja auch immer mal Geschichten – nicht behandeln, in einem Krankenhaus auch als Notfall nicht, wenn der Arzt jetzt nicht aus Deutschland kommt, was es da für Geschichten gibt oder von Krankenschwestern, ja dann schaut es aber ziemlich dünn aus. Also wenn ich wirklich nur, wie das manche tun, und du hast sie angesprochen, die ja leider auch für mich täglich seit ähm, zweieinhalb Jahren im Deutschen Bundestag ihr Unwesen treiben, ähm, wenn man dann eben merkt, dass die gar nicht existieren könnten, wenn es eben nicht auch die ganzen Menschen aus anderen Kulturkreisen gäbe. Die würden nichts zu essen kriegen, ihre Kleider würden in den Reinigungen nicht gemacht werden, die Straßen wären nicht sauber und sie würden auch keine medizinische oder pflegerische Grundversorgung mehr bekommen. Dann sieht man halt einfach, dass dann, ja keine Ahnung, wie sich dann welche Gehirnbindungen verschoben haben, was da teilweise für ein Hass unterwegs ist und auch für ein bewusstes Negieren von Realitäten, die da sind. Und selbst wenn ich sie nicht wollen würde, was ich auch schon nicht verstehe, aber Tatsachen zu leugnen, ist ja dann auch nochmal eine ganz besonders perfide Situation. Und da zum Thema Werte, wenn ich natürlich, und das macht mir wirklich am meisten Sorgen, wenn ich natürlich, um auf deine Schülerinnen und Schüler zu kommen, diese Hassreden auch als Schülerin, als Schüler im Deutschen Bundestag jeden Tag mitbekomme und sehe, wie jetzt die AfD, um sie beim Namen zu nennen, über Frauen im Parlament spricht, über Zuwanderung im Parlament spricht, über Menschen zweiter oder dritter Klasse spricht und ich sage, jawohl, das sind meine Volksvertreterinnen und Volksvertreter, warum soll ich denn dann mich für irgendjemanden erheben für eine Schweigeminute, wenn ich sage, die bleiben ja auch sitzen oder wie der AfD-Kollege im Bayerischen Landtag, der dann auch sich nicht erhoben hat ähm, bei einer Schweigeminute. Und dann sind wir eben auch schlechte Vorbilder und dann kann ich diese Werte natürlich wesentlich schwieriger durchsetzen. Und dann haben wir die Situation, dass die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort das ihren Schülerinnen und Schülern auch nicht mehr erklären können.
0: Und äh, ich bin dankbar, dass du das ansprichst, weil ich finde, dass da auch die Gemeinsamkeiten so sichtbar werden. Ich nenne das ja die bösen Zwillinge, also die Rassisten auf der einen Seite, aber die religiösen Extremisten eben auch auf der anderen. Und dass beide sexistisch sind, antisemitisch sind, das ist immer die Klammer. Und dass das, glaube ich, auch unsere Gesellschaft ganz schön überfordert gegenwärtig. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was wir versuchen, dass wir eben nicht nur sagen, Macht der Begegnung, sondern positive Macht der Begegnung. Und die Tatsache, dass wir uns ja bis heute schwer tun, uns als Einwanderungsland zu bezeichnen, war ja, wie du weißt, auch für mich eine ganz wichtige Motivation, nicht zu warten, sondern das selber jeden Tag vorzuleben. Und das ist ja genau das, was wir hier machen mit einer Selbstverständlichkeit, denn sonst ändert sich ja auch nichts. Es passiert ja nichts, wenn wir da nicht sozusagen die Themen auch mit besetzen. Und natürlich kommt man dann auch in Machtdynamiken, die nicht immer schön sind. Und von der Seite weißt du ja auch, die kennst du auch von mir, dass wenn man es wagt, sich als Frau mit Themen wie Religionsverständnissen oder Identität oder letztlich auch Sexismus auseinanderzusetzen, dass dann die Luft ganz schnell sehr, sehr, sehr dünn wird. Und ähm, German Dream, da hat ja jeder eine eigene Definition. Ich sage ja immer, das heißt, die Freiheit kommen und die Freiheit teilbar machen für andere. Und ich fand das ganz schön, als wir auf der Future Work waren und du so ein bisschen erzählt hast, und das war etwas, was ich auch noch gar nicht wusste, dass deine Mutter Lehrerin ist. Ne? Und die unterrichtet ja auch an einer Mittelschule. Wir nennen das ja hier Hauptschule. Bei uns hieß es auch lange Hauptschule. Genau. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, auch von ihren Erfahrungen in, äh, als Lehrerin in den Klassen mit Schülern.
1: Ja, also es ist ja so, dass ähm, ich habe auch, also bevor ich dazu komme, vielleicht, ich habe ja auch wahnsinnig viele Schulklassen hier. Und ich habe schon erlebt, ähm, sowohl wenn Schulklassen bei uns jetzt als Abgeordnete im Bundestag sind oder wenn ich in Schulklassen gehe, in meinem Wahlkreis, dass ich natürlich als Tochter von Hauptschullehrern ähm, oder auch, ich habe insgesamt sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer in der Familie, dass ich schon merke, oder sehr, sehr, also ich habe zum Beispiel auch meinen Hauptschulabschluss gemacht, aber jetzt nicht <lacht> zwischen, also ich habe ihn extern gemacht, weil meine Eltern damals in der 9. Klasse gesagt haben, ihr Gymnasiasten erhebt euch immer so über die Schüler, die wir unterrichten und deswegen magst du jetzt mal extern einen Hauptschulabschluss, ich bin dann in der 9. Klasse, wird man dann noch eine Woche vom Gymnasium freigestellt und das war gar nicht so einfach, weil man natürlich gerade in Mathematik oder in anderen Bereichen auch anderen Stoff hat zu der Zeit. Das heißt jetzt Deutsch, Englisch und so weiter, das war jetzt nicht so das große Problem. Aber dann gab es ja so Fächer, wir hatten Wirtschafts- und rechtslehre da hieß es irgendwie, ich krieg es gar nicht mehr zusammen, wie das vor vielen Jahren hieß, auf jeden Fall auch nochmal andere Fächer, die es so am Gymnasium auch nicht gab. Und sich dann darauf vorzubereiten, dann gleichzeitig auch mit den Hauptschülerinnen und Hauptschülern den Abschluss zu schreiben. Das war für mich eine sehr prägende Zeit. Ich war auch froh, dass ich den dann auch ganz gut geschafft habe. Aber es war gleichzeitig auch schön zu wissen in der neunten Klasse. Ich habe jetzt auch einen Abschluss, also egal, was ist. Ich habe den jetzt auch. Und deswegen bin ich schon immer wesentlich sensibilisierter, was das Thema unterschiedlich ist oder mehrgliedriges Schulsystem betrifft. Und deswegen habe ich auch als Abgeordnete von Anfang an nicht nur Gymnasien eingeladen und nicht nur Realschulen, sondern tatsächlich auch die Hauptschulen, wie sie damals noch hießen. Und ich habe schon gemerkt, wie viel auch es ausmacht, zum einen, ob die Schulen nur Hauptschulen sind oder ob du da Rektorinnen und Rektoren hast, die ihren Schulen einen Namen gegeben haben. Weil die Schülerinnen und Schüler ganz anders sagen, die sagen zum Beispiel ganz viel mit einer Würzburger Schule, da hat ein ganz engagierter Rektor, ganz enger Freund meines Vaters, ganz krasser Sozialdemokrat, der hat seine Schule Gustav-Walle-Schule genannt und die Schüler und Schülerinnen waren nie Hauptschüler, das waren immer die Schüler der Gustav-Walle-Schule. Was ich auch noch gemerkt habe in den Diskussionen, was auch bei Hauptschülerinnen und Hauptschülern ganz, ganz wichtig war, war ihnen auch immer zu vermitteln, ihr könnt in unserem Land alles werden. Dann sagen die, ja, aber wie, was, wie ist Ihr Werdegang? Wie sind Sie in die Politik gekommen? Da habe ich nie gesagt, ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert, sondern jeder von euch kann Bundestagsabgeordneter werden. Jeder von euch kann auch Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin in diesem Land werden. Und wir hatten auch ähm, ähm, Damals noch natürlich ganz böse, so jemanden ähm, aus der ehemaligen Steine-Werfer-Szene sage ich jetzt mal, der dann auch Bundesaußenminister geworden ist. Mhm. Also das ist schon eine Beruhigung für alle zu wissen, dass wir nicht wie in Frankreich an elitären Hochschulen gewesen sein müssen, sondern bei uns kann jeder alles werden. Und Aber die gläserne
0: Decke, die ist ja trotzdem noch da. In der Politik, ja. Die ist trotzdem noch da und es gibt ja auch eine Benachteiligung. Also nicht nur auf dem Arbeitsmarkt. Das, sind ja, das fängt ja auch schon an bei Lehrern, bei den Vornamen, Also dass es bestimmte deutsche Vornamen gibt, ne? wo, wo Kinder dann auch anders bevorzugt werden. Und ich muss mal ein Fallbeispiel liefern. Du weißt, ich habe zehn Geschwister, die müssen immer herhalten für sämtliche Feldforschung. <lacht> Und auch da war es so, dass ganz viele Geschwister von mir, die nicht so selbstbewusst sind wie ich, sondern eher ein bisschen ruhiger, die haben dann die Sonderschulempfehlung bekommen oder die Hauptschulempfehlung. Und wenn ich mir vorstelle, was alles aus denen geworden ist, also da, da sind Nationalspieler dazwischen, Bundesligaspielerinnen, du kennst die ja alle, Unternehmer, stell dir mal vor, die hätten auf ihre Lehrer gehört. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ich will damit total. nur sagen, dass da auch ein großer Schmerz ist und da ist auch noch eine offene Wunde. Und ich merke das auch daran, wenn ich jetzt zum Beispiel von gestern schwärme mit den Forschern und den Ergebnissen, dann sagen ganz viele... Ich empfinde das Wort Gastarbeiterkind als Beleidigung und dann sage ich, ich bin stolz, Gastarbeiterkind zu sein, ne? mit allem, was dazugehört. Aber ich bin vielleicht auch deswegen stolz, weil ich das durchbrochen habe und meinen Weg gemacht habe. Aber was ist mit denen, die vielleicht irgendwo auf der halber Strecke liegen geblieben sind und ihre Energien und ihre, sage ich mal, Potenziale nicht so ausleben konnten? Ich denke jetzt zum Beispiel an der Hauptschule in München, die wir besucht haben wo ich gedacht habe, mein Gott, zum Thema Soft Skills, Empathie, soziale Intelligenz muss man hier niemandem was beibringen. Da habe ich eher Probleme gehabt am Gymnasium, wo ich so dachte, Mensch, wo hast du denn jetzt irgendwie deine zwischenmenschliche Verhaltensweise gelassen? Also ich will nur sagen, gucken wir da manchmal nicht auch defizitär und falsch drauf.
1: Ja, Und deswegen wollte ich noch sagen, weil du hast natürlich recht, es steht und fällt. Jeder von uns hatte mal Lehrerinnen und Lehrer, an die man sich erinnert und sagt, oh Gott, die haben mich so geprägt und das hat mein Leben verändert. Und welche, wo man gesagt hat, ja, da hat man heute noch Albträume davon. Mhm. Natürlich stets und auch mit den Personen. Und deswegen, das wollte ich noch als drittes Beispiel mhm. sagen, wenn man mit den Schülern spricht, das allererste, was ich mache, bevor es in die Fragerunde geht, ist, dass ich sage, so, und die Lehrer dürfen nichts sagen und nicht fragen. Weil wenn man da einmal anfängt, dass die anfangen zu reden, dann trauen sich oft die Schülerinnen und Schüler nicht mehr. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass da von den Schulen her da oft die klügeren Fragen kommen als bei manchen Gymnasiasten. Mhm die dann halt denken, sie sind die Oberchecker und sie wissen schon alles. Also deswegen ja, aber das ist, glaube ich, wie überall im Leben. Das steht und fällt, ob dann auch Menschen da sind, die an dich glauben. Und ich denke mal, es geht nicht nur Gasser bei der Kindern so und nicht nur deutschen Kindern sondern es kommt immer darauf an, ob auch zum Beispiel, wenn ein, ich sage es mal ein Name, der heutzutage nicht mehr genommen wird, aber wenn ein Günther in der Klasse ist mhm. und die Lehrerin ist mal von einem Günther verlassen worden, ja, dann hat er auch Pech gehabt. Mhm. So, also, aber du hast recht, klar gibt es natürlich noch wesentlich mehr Nachteile bei denjenigen, wo man sagt, naja, könnten die eigentlich von Haus aus überhaupt was machen? Und umso mehr, finde ich, braucht es ja dann auch so Initiativen wie deine, dass wir das anderweitig irgendwo auffangen und... Das ist beim Frauenthema, das ist beim Zuwanderungsthema, das ist bei jedem Thema, du glaubst nur, was du siehst.
0: Mhm.
1: Und wenn du halt siehst, so, in Frankreich ist es ja ganz krass, auch mit Nationalspielern, die aus dem Voliö kommen, dann sagen die, jawohl, ich kann auch Nationalspieler werden. Mhm. Und wenn ich halt sehe, ich kann auch als Frau Bundeskanzlerin werden, alle unsere Jungs heutzutage kennen keinen einzigen männlichen Kanzler. Und auch da. Macht das was mit einem? Und du weißt, vom letzten Jahr, als wir unseren Chancengipfel hatten, auch mal die erste potenzielle weibliche deutsche Astronautin vorzustellen, das macht toll. natürlich auch einen Unterschied, mhm. um zu sagen, jawohl, ich kann auch Astronautin werden, aber wenn ich keine kenne, glaube ich da auch nicht dran.
0: Mhm. Nee, das stimmt. Also wenn man braucht die Beweiskraft und was anderen kann man... Kindern auch ganz schlecht vormachen und genau das, was du angesprochen hast, dass das keine Frage ist der Herkunft, sondern eine soziale Frage und ich sag mal, Ronny aus Pasewald hat unter Umständen ähnliche mit ähnlich herausfordernden Vorurteilen zu kämpfen, wie Ahmed aus dem Pott, ja. zumindest ist das unsere Erfahrung und deswegen sind wir ja auch so aktiv in den neuen Bundesländern. Zwei Fragen noch. Erstens, auch weil es sich ja um unsere Wertstadt handelt, was ist denn dein wichtigster Wert, der für dich nicht verhandelbar ist? Ich würde
1: jetzt nicht, weil ähm, es heute der Tag ist, aber vielleicht, weil es heute der Tag ist, passt jetzt der Wert noch am besten, ist, glaube ich, tatsächlich Nächstenliebe, heute ist St. Martin, <lacht> auch egal wann immer Sie das jetzt anschauen, heute ist der 11.11. St. Martin und so Nächstenliebe ähm, und zwar Nächstenliebe auch im Sinne von den Mantel teilen. Es erwartet niemand, dass der ganze Mantel abgegeben wird, aber dass man Teil von dem, was man besitzt, dann auch weitergibt und trotzdem selber auch noch gewärmt ist, das finde ich auch ganz wichtig.
0: Ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen, aber es ist so ein schönes Schlusswort, <lacht> dass wir es jetzt dabei belassen. Liebe Doro, ich danke dir.
1: Danke düsen. Große Freude.